0: Salve, salve, família! Ah, tranquilo com vocês? Bruno aqui na voz, mais um podcast começando aqui com a equipe de tsunami. Tema de hoje importantíssimo. Assim, não tem tema fraco aqui, né? Como a gente já falou, mas tema de hoje é os caminhos do intercâmbio esportivo. A gente vai aqui é, dar exemplos que a gente conhece, exemplos que a gente já viu no aspas, e, e óbvio que tem os caminhos... Logo, quando você vai definir ali o seu perfil de estudante atleta, que é um dos primeiros passos do processo, só que tem os caminhos que vão aparecendo ali pós embarque, que você vai vendo as oportunidades, é, porque realmente a gente vai mudando a nossa mentalidade, a nossa visão, o que a gente quer. Mas antes de ir diretamente
1: para o assunto, vamos às apresentações
0: aqui, começando por ele. Richard manda um salve ali.
1: Pô, salve galera, salve família A, vamos pra cima com mais um podcast e eu já ia falar, né, um, um tema que agrega muito, mas por todo tema que a gente falar aqui agrega muito, então é, já é de praxe isso aí. E é basicamente isso, véio. vamos mostrar alguns caminhos, né, a nossa visão sobre algumas coisas e vamos pra cima.
0: Maravilha, e você Camila Slimas e eu, mano, salve.
2: E aí meus caras, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de praxe, né, como o menino Richard falou. Excelente, né? Então, espero que este episódio contribua mais uma vez para o seu conhecimento.
3: Vamos para cima.
0: Isso aí, sempre contribuindo. E você, papai The Journey?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Conteúdo sensacional. É... Queremos trazer um pouquinho das novidades que existem aí, as diferentes trajetórias possíveis e imagináveis aí que muita gente até hoje não conhece, e estamos aí para agregar e ajudar o que a gente puder.
0: Maravilha, isso aí, novidades, sempre tem novidades, né? O que a gente vai falar aqui ainda pode ficar desatualizado, porque é impressionante quando vai passando o tempo, a gente vai gravando abraços, e vai conhecendo outros estudantes atletas, a gente vai vendo é, caminhos ou opções ali, é, que a gente não tinha imaginado antes mesmo e, e cada um vai traçando da melhor forma. Não tem um, é, ali uma regrinha, esse é o caminho para todo mundo. Não, nada disso. Então, pô, é, para começar, assim, é, como eu como eu falei na introdução, né, é, tudo isso começa ali quando você vai definir o seu perfil. É, quais pontos vocês acham, assim, é, primordiais para que você te, deve analisar para montar o seu perfil de estudante atleta, porque ali já começa, né, claramente, a sua tomada de decisão, que você imagina, o que você tem de objetivo, o que você espera desse processo como um todo, e é, como você vai tirar o máximo disso. Então, o que que a pessoa ali, pô, nossa, intercâmbio esportivo, Pá, entendi, vou jogar bola, ganhar bolsa, vou fazer faculdade nos Estados Unidos. O que, que ela precisa ali olhar para definir o perfil dela?
2: Cara, primeiramente eu acho que eu... a pessoa tem que tem que ser humilde, mano, para ela entender o nível de futebol dela. Eu digo isso porque até fiz um post lá, tá no Instagram do é EA, timeline do estudante-atleta. Tem lá minha minha grandiosíssima carreira é, esportiva e atlética, esportiva-acadêmica, profissional, tá tudo lá. A carreira aí sem... tá quase aposentando. Tá quase aposentando. 35 anos sem jogar, gente. Como é que, que eu ia querer conceber jogar Divisão 1? Não tem como, mano. Não tinha como, mano. Muito embora eu tivesse mandado e-mail pra Divisão 1, tá? Mas olhando hoje a minha história pra trás, é, é eu me colocar nesse lugar de humildade e entender meu nível de futebol. E ir para uma escola onde me aceitasse de acordo com esse nível. Eu fui para uma escola que não é tradicionalmente campeã de tudo. É, o último título que havia ganhado tinha sido em 2008. E aí, dez anos depois, ali no meu segundo ano de Barton, a gente ganhou o título de conferência. Mas Barta nunca foi tipo, tradicional de ir para finais e disputar nacional, nada disso. Então, essa era a minha realidade naquele momento. E eu só aceitei, mano. Vocês têm que aprender a aceitar as paradas, tá ligado? Eu não tô falando que você não tem, vocês não tem que ir pra divisão 1. Mas é você entender que hoje não dá pra ir pra divisão 1, mano. Não dá pra ir pra divisão 2.
0: Querer, você
2: não quer... é poder. né? Exato. Não dá pra você ficar querendo tudo. ah, eu quero jogar em Clemson. Não tem futebol pra jogar, mano. Você não tem, mano. Você aceita esse bagulho. Quando você aceita, você consegue, consegue focar melhor. Que foi o que aconteceu comigo. Como eu, como eu comecei tudo da maneira é de qualquer jeito, né, que eu fui mandando e-mail pra NCI, mandei e-mail a MAI, eu nem tinha conhecimento, mas eu mandei e-mail para tudo, e aí veio minha nota do TOEFL, e eu falei, caraca, ou eu faço outra prova, ou eu ou mandei e-mail pra Junior College. Já que eu tô no fluxo de enviar e-mail, vou mandar pra Junior College. E deu no que deu, mano. Fui para uma escola no meio do nada, então aceita, mano. Falo direto isso no story, é melhor você ir para uma escola no meio do nada, que não é tradicional, do que você ficar sonhando e sonhando e sonhando, você já poderia ter ido há muitos anos, e quem sabe até numa devida transferência você ir para essa faculdade que você está sonhando, você está entendendo? Então é muito melhor vocês terem essa clareza do seu nível de futebol, é aí que está a raiz do negócio, e aí é uma segunda raiz que eu gosto sempre de falar, e eu até falei hoje no, nos stories, dinheiro, mano, dinheiro, o teu budget é de 4 mil dólares, Gente, vocês, já, vocês têm a cabeça para Califórnia e Nova York? Vocês já viram o curso de vida desses lugares? É caríssimo, mano. É caríssimo. Tá entendendo? 4 mil dólares, você vai ali, ó, Kansas, Missouri, Arkansas, Iowa, Nebraska. Tá entendendo? Você Começa a filtrar daí para as outras, e não dos grandes para os menores. Porque em muitos, muitos nesses, muitas escolas nesses estados são grandiosíssimos celeiros de atletas. Barton é um próprio exemplo disso. aí Iowa Western um próprio exemplo disso. A escola também ficou no meio de um nada. E tem lá. Os caras estão é, é, tá no ranking aí. Está entendendo? Então, assim, é, dinheiro, ele dita muito o teu jogo também. Ele dita muito... Você tem lá um... Ai, qual é o seu banho? 3 mil, mano. Juntar mais dinheiro, velho. Juntar mais dinheiro. O, fo... o problema não é você mandar e-mail. É você juntar mais dinheiro pra você ter um poder financeiro no seu primeiro ano, pelo menos. Pelo menos, galera. Não é ser rico, ser malado, ter cheio de dinheiro, cheio de, de, de riqueza, não. É você ter um, um dinheiro, mano. É você ter uma segurança. Tem vários episódios de abraço que os Mike fala aqui, mano. Ah, eu deveria ter juntado mais dinheiro. Trabalhei para caralho no meu primeiro semestre, me matei, é, sofri, tive que... As horas eram lá, ah, tinha, tinha que fazer as 20 horas certinhas, senão não dava certo. Olha que sofrimento, mano. Tudo, todas essas paradas vocês podem evitar se vocês considerarem essas raízes. Tanto o atlético, que é muito importante. Se você é banco no Brasil, mano, você vai ter que ser titular no Brasil primeiro, depois você vai pensar nos Estados Unidos. Se você é um cara que tem 3 mil de budget, mano, aumenta um pouco mais esse budget aí, vai um, junta até uns 5, 6, mínimo. Tá entendendo? E um ponto número 3 que eu quero considerar, que eu já, eu já falei aqui indiretamente, não conta com dinheiro que não existe, que é o dinheiro do trabalho nos Estados Unidos. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. Ai, se eu fizer 20 horas... Meu amigo, season, você não vai fazer 20 horas. É um ou outro atleta que consegue essa proeza. Season, você não consegue. E season é metade do seu ano acadêmico, do seu ano lativo-americano. Não vai conseguir, mano. Não vai conseguir. Então, para de contar com esse dinheiro. Ai, não. se eu fizer 20 horas, eu vou fazer tanto por semana no mês? Eu tenho tanto, vezes 5, 6 meses, eu tenho tanto já garantido. Não tem garantido. Você tem que conseguir o um emprego. Aí você tem que organizar as horas do seu trabalho na sua rotina. E aí você consegue o seu dinheiro. É aí que tu consegue. Aí tu conta. Agora, se tiver é, conta. É como mano. bônus,
0: né? O um emprego.
2: É, mano. sim tem, 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 tem lógica na minha cabeça. Fiz você coisa de live aí tra, do emprego no campo, vai ver lá minha segunda temporada de barra. Eu não trabalhei, mano. Eu não trabalhei. Mas, em compensação, eu transferi para Goste com 100%. Não gasto um real pra, aqui na escola para pagar para estudar. Não gasto nada. Só pra morar e pra comer. Que é aí que eu, o dinheiro do meu trabalho vem. Agora, poxa, querer ficar nessa... Isso é, uma, isso é loucura, galera. Isso é loucura. Isso é maluquice, doideira. Tá contando com 2, 3 mil dólares de um dinheiro que você não tem ainda. Isso é loucura. Então, vocês têm que ter a tremenda noção de que tem que ter um fundo, um dinheiro pro teu primeiro ano. Tu pisou aqui é teu trabalho jogar muito treinar muito Ah, eu sou reserva se vira treina muito abraço do Caio Santos aí que tá vindo vai lá ouvir o que que ele vai ouvir o que que ele falou vai sair aí mês que vem vai ouvir o que ele disse o cara plantou mano O cara plantou o cara é campeão nacional tá entendendo então você tem que chegar aqui você tem que treinar mais que todo mundo um, dois
0: gol na final
2: Dois gols na final. Tem que treinar mais que todo mundo. Você tem que estudar mais que todo mundo. É teu DPI. Então a gente está falando há dois anos. O EA vai fazer dois anos essa semana. A gente está falando há dois anos com o acadêmico, é determinante. Então é teu dever, é teu trabalho, é teu trabalho de PI 4.0. Se vira, se vira, dá um jeito. E aí para o próximo ano, tem um post lá no EA para você conversar sobre aumento de bolsa. Tem lá um post, tem um roteiro direitinho pra você pedir aumento de bolsa. E aí, pro segundo ano, você aumenta as suas bolsas. Tá entendendo? Só que essas raízes são muito importantes, galera. Porque você tem que vir pra cá primeiro. Você ficou muito preso em sonho, em coisa mirabolante. Nossa, não sei o quê. Aí, aí vai ver quantos anos que tá se preparando? Três, quatro anos já. que já poderia ter ido numa comunicology há muito tempo. Poderia ter jogado muito, ter sido um craque de uma escola mais fraca transferido para uma outra muito mais forte. Tem vários exemplos aí, galera, na, aqui no Abre Aços, aqui no Spotify e no YouTube também. E gente que vem para o meio do nada e transferiu para uma escola muito pica. tá entendendo? Então tem que, tem que parar de, de classificar o intercâmbio esportivo como uma fantasia e começar a agir, mano. Porque, de novo, você pode ir lá, fazer parte da maior empresa da América Latina maior comunidade de intercâmbio esportivo, se você não faz essa parada, não adianta de nada. Tá vendo? Se você não faz teu bagulho, não adianta. Véio. Não adianta, velho. Então, tem que parar de encarar o intercâmbio esportivo com uma fantasia e começar a ver ele como uma ação. E a gente te dá todas as ferramentas para você ver se essa parada é para você ou não. Se for para você, mano, vai para cima nesse negócio. Do contrário, muito obrigada. A amizade fica. Quantas pessoas que desistiram de ser atletas, que são nossos amigos hoje, Ali na comunidade, né? Júlia Pereira, Lara Almeida Os caras, eles são todos nossos amigos Os caras estão tendo progresso na vida pessoal sabe? não é
0: demérito nenhum, né? Que não é demérito
2: você... nenhum Só que a sua missão, o seu trabalho É olhar essas coisas E você olhar para si mesmo E falar, pô, esse bagulho é para mim, mano Eu tenho hoje 18 anos Eu vou eu vou trabalhar firme Até uns 22 anos que Foi a idade que a Tamir embarcou e lá, quando eu chegar lá, eu vou estar pronto Eu vou estar pronto Se os caras tivessem essa mentalidade Vitor não ficaria aí penando, achando procurando atleta Não tem atleta, mano Porque os caras não têm essa mentalidade De olhar pra si mesmo e, e começar a resolver as paradas Então vocês têm que começar a agir tirar o intercâmbio esportivo do mundo da fantasia
0: Tá aí, então Trouxe o primeiro ponto aí E mostrou bem, né? sejam realistas, né, rapaziada, não tem como fugir, é óbvio, tem que sonhar, opa, tem que sonhar, mas é, tenham objetivos em vez de sonhos, né, é mais palpável, é mais realista, então, também trouxe aí, pô, se esforça, trabalha, calcula o seu budget, não coloca trabalho, isso aí que realmente é, pode ser, é, a, a vir é um bônus ali depois, mas não tem como você colocar como certo isso. É, Richard, que pontos mais aí, deve olhar, a Camila já colocou muito bem aí, é, que pontos mais ali para definir o seu perfil? É,
1: vamos lá, tem alguns pontos que, por exemplo, você tem que olhar qual é o seu foco, primeiramente, por exemplo, é, seu foco é, é estudar, se formar lá nos Estados Unidos ou ir para o futebol profissional, como muita gente pensa, entendeu? Então, por exemplo, se o seu foco é estudar lá, então, pô, vai para uma escola que tem um acadêmico tipo tá num ranking legal na na profissão que você quer ter para sua vida, entendeu? É alguma coisa desse tipo. É, se for a questão do futebol, que seja o seu foco maior, pô, vai para uma faculdade que você acha que você vai se adaptar melhor, entendeu? É, e ainda que ela não esteja no ranking de tipo melhores e tal, mas se você for para uma faculdade que teoricamente é mais fraca e você e você conseguir se destacar, você vai tipo se destacar e vai conseguir transferir para uma melhor, entendeu? Então é, é coisa desse tipo que a gente, a gente tem que ter essa mentalidade, entendeu? De a gente conseguir é, ver qual é o melhor pra gente Tentar ver o, me... ver o que é melhor pra gente e... e simplesmente fazer, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte é, Outra coisa também Você tem que olhar a questão de... de clima A questão de se você prefere cidade maior cidade menor, entendeu? É A questão de custo de vida também Que é uma coisa que ela também cito aí Que muita gente acaba não... não dando muita atenção Mas é uma coisa que quando você chegar lá nos Estados Unidos Vai pesar pra caramba se você for pra uma Califórnia da vida, entendeu? Porque, pô, realmente o custo de vida não é barato e aí, quando você chegar lá, não tem o que fazer. Você não vai conseguir trabalhar 20 horas na season, como a também falou, entendeu? Então, não dá para você contar com esse dinheiro que você não tem. E tem alguns pontos que você tem que prestar atenção. Talvez seja melhor você ir para uma faculdade que é no meio do nada, vamos dizer assim, é, e que vai ser melhor, o custo de vida vai ser mais baixo. Até a questão do inglês também é, vai ser mais tranquilo para você aprender, porque vai ter mais gente falando é, inglês, não vai ter, por exemplo, se você for para uma Flórida da vida, ou vai ter brasileiro para caramba lá e você talvez não... Então, se dedique tanto ao inglês como você tem que se dedicar você estando numa cidade pequena, entendeu? Inclusive, a Tamir citou é, algum, uma vez no podcast né que esse foi um dos fotos dela, tipo, foi para a porque era pequeno também uma cidade pequena, e aí dava para ela aprender inglês, tipo, porque ela seria meio forçada a aprender inglês, tá ligado? Ela vai estar tá no dia a dia ali é, falando inglês sempre. Então, por exemplo, tem outras coisas também que você tem que ver. A questão de se você vai ser titular, ou se você vai o segundo time, ou coisa assim, se o seu foco é futebol, então, pô, mesmo que você for para uma faculdade mais fraca e tal, talvez seja melhor você ir para ela e se destacar no time, entendeu? Do que você ir para uma faculdade mais forte, mas que você não tá, não tá sendo um dos destaques do time, ou então tá no segundo time, e, e acaba prejudicando sua carreira, vamos dizer assim, entendeu? E coisas desse tipo. Outra coisa também, que, que tipo, eu, eu venho perguntando, inclusive a galera que chega no meu privado, perguntando alguma coisa sobre intercâmbio esportivo, pô, quero embarcar tanto, é, tal dia, Embarcar em tal mês um e tal, eu já vou e pergunto: pô, seu inglês está pronto? Você tá pronto tá para fazer é, o tofu, essas paradas assim? Porque, pô, tem muita gente que tá falando: não, eu quero ir para tal universidade, quero jogar nessa universidade aqui, porque ela é muito top, pô, universidade muito foda e tal, mas o cara não tem o inglês que dá para pedir o almoço, tá ligado? Na cantina da escola. Então, não, não dá, tá ligado? Você tem que prestar atenção, tem que ver qual o seu foco e quais são as coisas que você tem que trabalhar agora para melhorar para você conseguir chegar a, a tal ta faculdade, tá ligado? São são coisas desse tipo E também uma coisa que, que a Tamir até citou Que é o um caso dela também é Você às vezes tem que abdicar de algumas coisas para você conseguir outras melhores lá na frente A questão dela foi o trabalho Em Barton ela passou um ano sem trabalhar Querendo ou não, ela não estava ganhando em dólar, tá ligado? Então é uma coisa que, pô Se ela tivesse ganhando em dólar Ela podia comprar alguma coisa a mais e tal é, ter uma, uma vida mais, vamos dizer assim, ter algumas coisas a mais que ela quisesse comprar até sair, essas paradas assim, mas, pô, ela deixou de trabalhar e se dedicou mais ao futebol, os estudos e tal, e quando foi para Goshen, ela conseguiu se transferir com uma bolsa de 100%. Então, uma coisa que você abdica no começo, lá no lá na frente você vai conseguir coisa melhor, entendeu? Você vai conseguir suprir isso. E hoje, ela não precisa trabalhar em Goshen se for, tipo, não precisa, porque ela tem bolsa 100%, ela trabalha se ela quiser, tá ligado? E aí agora ela tem bolsa de 100% e não precisa trabalhar. E aí ela pode se dedicar ao futebol, dedicar aos estudos, essas coisas, entendeu? E trabalhar, e se ela trabalhar, não vai ser, tipo, para pagar faculdade, para pagar tuition, essas paradas assim. Vai ser porque o dinheiro vai vai ser totalmente para ela, vamos dizer assim, tá ligado? Ela não tem essa resposta de, de ter que trabalhar. Então são pontos como esse que a gente tem que analisar desde, desde cedo, desde antes de embarcar até, algumas coisas. E, e é isso, velho. São esses pontos aí que eu acho alguns dos principais. E é como sempre, né? a questão do futebol, como a Tamiris bem citou aí, se você é banco aqui no Brasil, mano, você não vai conseguir chegar numa faculdade top lá nos Estados Unidos e conseguir ser titular, se destacar essas paradas assim. Então é como eu sempre falo, tem que provar que merece.
0: Tá aí, o Richard aí, deitou, completou vários pontos aí, tem que provar que merece realmente. Colocou aí o ponto acadêmico, pô, você tem que saber se você se você quer, almeja, é possível um nível acadêmico alto ou nem tanto, se é o atlético é mais importante, enfim, tem que ser realista aí, muito bem menino Richard, é, The Journey Vitor Andrews, aí, é, faltou alguma coisa aí na pessoa analisar antes de começar o processo de, de fato ou é, se não faltou tem algo aí que você quer complementar, quer reforçar que você acha bastante importante olhar?
3: Vamos lá, Bruno. Eu confesso que você é um pouquinho polêmico com a minha opinião. É, diferente um pouco do que a Tami, do que o Richard viram, é, mas é, é, discordo de forma respeitosa, né? não, não é achando que eles sabem menos ou mais que eu. A questão é a seguinte: eu, como trabalho aí com assessoria por um tempo já, vai fazer dois anos já também, na mesma idade que eu era, basicamente. Cara, eu já vi de tudo. Já vi, por exemplo, na minha faculdade tem um menino que foi com zero inglês a ponto de do cara não, não saber o que falar no aeroporto e, e falar com, a, com a, uma mulher assim pra pedir ajuda e a mulher estranhar porque achar que ele tá dando em cima, mas só porque o moleque não sabia se expressar em inglês eu já vi gente indo... não sabe o nome sem... dele em inglês pra, pra tu ver, mas é sério, em inglês ele não tinha nada e hoje, o moleque, por exemplo, namora uma americana e fala fluente eu já vi gente indo Caramba. sem o dinheiro do final, do, do total cost mas pela faculdade poder parcelar mensalmente ele poder né, fazer o pagamento até o final do semestre, como são diversos casos de faculdade, a pessoa ir com o dinheiro contado, chegar lá e Eu acredito muito que a necessidade faz a demanda. Se você precisa, meu irmão, você vai atrás. Então, eu já vi, gente, que foi sem o total budget no bolso e até o final do semestre pagou. É o um risco? É. Mas eu tenho, a gente tem ouvinte aqui que tem 25 anos, tem 26 anos, e infelizmente não tem tanto tempo para esperar. Assim como, com certeza, a gente tem um moleque de 18 que tá desesperado, não, eu preciso ir, eu necessito, senão não vai... Não, não, calma aí. Não é que você não precisa ir por causa da idade, porque tem gente embarcando com 26, com 25, com 27, e sendo o case de sucesso, e tendo é, estando em alto nível. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Vamos Mas, assim, você
0: acha que vale a pena a pessoa mesmo é, meio que dar um tiro no escuro, entre aspas, assim, ir na e na dúvida, e apostar? Tá.
3: Então, sobre isso, cara, cada caso é um caso. Vai ter família aqui, vai ter mulher que vai bater no peito e falar cara, eu vou conseguir trabalho. E quando a pessoa está determinada, ela acha. E, tá ligado? Tipo, como eu falei, a necessidade faz a demanda. A pessoa vai conseguir emprego. e eu Assim, é lógico, tem faculdade que, lógico, quanto menor a instituição, menos oportunidade de emprego. Quanto mais internacional, Menos emprego, porque os internacionais tendem a, a buscar trabalho on campus. Vou dar um exemplo. Nesse momento, estamos vivendo um dos momentos com mais oportunidade de emprego on campus do que qualquer outro na história. Sabe por quê? Brunão, os americanos não estão recebendo. Campus, stimulus, é. check. Não, não é, são off campus também. Os americanos estão recebendo. Não tem gente para trabalhar. Os americanos estão recebendo estímulos cheques para ficar dentro de casa. Tem gente ganhando 300 dólares por semana, americano. Então. Os meus amigos lá da Siena falaram, Vitinho, vem que oportunidade de emprego não está faltando. Tem muito. E já aviso os moleques que você está trazendo que tem emprego. É claro, o treinador vai estar tá lá no aeroporto já com uma contratinha assinada aqui, meu filho. Vamos lá no banco que você está tá contratado. Vamos embora. Não, não é assim. Mas eu te garanto que se você chega com inglês suficiente para conseguir se comunicar, você consegue emprego. Se você chega no período de pré-temporada, você chega antes da grande maioria dos estudantes. Conclusão, você chega podendo entrar em contato com o office, com menos gente disputando, para você conseguir uma oportunidade de emprego. Então, assim, não dá para garantir. Tanto falou muito bem nesse sentido. Eu concordo veementemente com ela. Tu não pode pegar, porra, faculdade custa 20 mil dólares, tua família pode pagar 10. Aí, não, tô indo para tal estado, 10 mil dólares é tranquilão, consigo. Não é assim, não. Porque aí você vai, com certeza, sair em débito, você assina um contrato o Financial Agreement, quando você assina com a faculdade, você se compromete a pagar mediante a deadline da faculdade e se você não efetuar o pagamento, eles têm total direito de cortar o teu I-20 de te deixar ilegal nos Estados Unidos, de acabar com o teu visto. Então, pelo amor de Deus, há riscos que você tem que pensar com cabeça. Não adianta você pegar e bater, eu sou o super homem, vou chegar lá, vou trabalhar em três empregos, vou trabalhar ilegal também, e aí eu vou conseguir aumentar minha bolsa até o final do semestre. Não é assim, mas cada caso é um caso. Às vezes, se a faculdade custa 10 mil dólares para a família pode pagar 8, 2 mil dólares você consegue, na grande maioria esmagadora de faculdade nos Estados Unidos, por semestre. Mesmo que... E isso é interessante de ser conversado no primeiro contato com o treinador. Conversou com ele por primeiro, se interessou com você? Estou falando agora com o um treinador para um assessorado, uma junior college. Ele está desesperado para transferir porque ele teve problema com o treinador. O treinador tirou ele do time. Entramos em contato com outras faculdades o treinador já, já deu o release para ele, por isso que a gente não tem contato com outras faculdades. O maluco falou, ó, oh, Vitor, eu vi ele jogando aqui no estado que ele tá, ele é sensacional. Qual o budget dele? Falei, coach, o budget dele é 6 mil dólares. Aí, o falou pra mim? Vitor, vamos fazer o seguinte, eu consigo chegar aqui a 8 mil dólares fora do campus, mas eu ajudo, eu ajudo ele a arrumar trabalho. E 2 mil dólares ele consegue tranquilamente aqui. O que, que você acha? Ele mandou assim. Acabei de mandar pro, pro atleta. O atleta, com certeza, assim, vai se interessar. Porque a faculdade é uma, é uma das que ele tinha falado para mim que, que tinha gostado. Então, é, se interessar pela faculdade, ele vai. A grande questão é saber se ele vai estar tá determinado a fechar com a faculdade. E, olha, tá dois mil dólares acima do que ele paga na, na Junior College que ele tá agora. Ele botou assim mesmo. Then job opportunities on top of that. How does that work? Como isso vai funcionar? O que, que você acha? Então, assim, eu sou honesto, cara. Cada um sabe da sua necessidade. Até me falou muito bem, na questão do budget, por exemplo, que, pô, tu fala pra mim, Vitor, o meu budget é 4 mil dólares. E aí, quer que eu te doe? Quer que a gente faça vaquinha pra você? Eu não tenho como te ajudar a ter mais budget. Entendeu? Há coisas que estão fora do meu controle, que estão fora do nosso controle, e se você não conseguiu hoje, pô, tu tem 19 anos, tá me ouvindo aqui, mandou e-mail, teu budget ficou baixo, ah, embarca no que vem, trabalha sendo todo. Eu dei um exemplo para um atleta meu, que ele falou para mim, Vitor, eu tenho um carro aqui no, 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 país, no país que eu moro, né? no Brasil, eu tenho um carro, tenho uma casa que eu botaria para vender, quero ir com a minha esposa. Olha que interessante. Ele tá, ele fechou a assessoria já, ele quer ir com a esposa dele, com o vestido F2. E aí ele falou para mim, Vitor, o um carro tá avaliado em 50 mil, então, pô, beleza, né? Tipo, já é um budget legal, e eu queria ver aí quanto mais ou menos tu acha que eu preciso de budget ei cara, ó, 50 mil hoje dá uns 9 mil dólares, então teu budget já tá legal. E isso, só que você tem que ter ideia que o budget não é o que você tem agora em mãos. É o que você vai ter durante o ano. Às vezes tem um familiar que te ajuda, tem um parente ali que vai investir, tem um amigo que pode te ajudar com uma continha mensal. Tem um, já tive cliente que o avô deixou no catálogo um apartamento, então tinha como vender e conseguir, mas é aquilo. Entende como cada caso é um caso? Não adianta eu falar para esse moleque, olha só, é, cara... Essa que não, esse homem, né, porque com esposa já, o um maluco adulto, não adianta eu virar pra ele e falar, cara, teu budget é 9 mil dólares. Não. Porque às vezes, de 9 mil dólares, se ele só tem o carro como budget, pô, vai, vai um tanto de visto, vai um tanto só na assessoria. Mas e aí? Como é que o budget dele é 9 mil dólares? Não, teu budget não é 9 mil dólares. Só que é aquilo que, que eu conversei com ele. A gente, hoje, tá em maio. Ele não queria embarcar em agosto, ele queria embarcar em janeiro. Cara, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São sete meses. Sete meses, no salário mínimo, que é, é mil reais agora, dá sete mil reais. Sete mil reais, vou, vou fazer esse cálculo urgente para vocês, sete mil reais dá mil e trezentos dólares. Mil e trezentos dólares já é um acréscimo muito interessante. Se o cara tem nove mil, ele pode chegar a dez mil e trezentos sozinho? Com trabalhar Trabalhão é um Campus, então já era. Ele consegue, na grande maioria das faculdades, que se oferecer esse vídeo dele, for tranquilo, for ok. Então, entende como é a visão é, diferente quando é caso por caso? Vai ter atleta que, infelizmente, cara, vai ter que depender de trabalho porque a família não, não pode ajudar aqui no Brasil. E o quanto de gente que eu já assessorei, já ajudei, então já conselhei que o moleque... Vitor, não conto com minha família. Sou eu, sou eu por eu, porque minha família não tem budget pra me ajudar. Ué, e aí? O que tu vai fazer aí, irmão? não. Eu vou ficar no summer trabalhando. Eu já estou trabalhando aqui, ganhando tanto por mês. Então, eu já tenho guardado isso. Eu quero deixar claro para o treinador que eu quero morar fora do campus. E eu quero trabalhar também. Então, se ele puder me ajudar, eu fecho. Se ele não puder, eu não consigo fechar com ele. Ponto. Cada caso é um caso. Entendeu? Mas, é, tendo a visão geral, com certeza, é super interessante você pensar nas suas próprias limitações. Não adianta se enganar, porque você não vai enganar o treinador se enganando. Não adianta eu pegar... Eu, quando eu tava mandando e-mail, sem toy sem aceite, com GPA de 2,9, mandar e-mail pra Clemson, achando que vai tá tranquilão, que o cara vai me dar uma bolsa alta e eu vou fechar um full ride lá. Não vou. Mas
0: a gente nem respondeu o o e-mail
3: A gente teve a final da NCAA, uh, NCAA One, os brasileiros da Marshall lá sendo campeão, viu o nível atlético dos caras, viu o físico dos caras. Tem um brasileiro ali que era freshman, eu tava até vendo o Instagram dele, irmão. Que é muito bem fisicamente. Então, não, não dá para eu querer sonhar, porque quem sonha e não faz nada para conquistar, esse sonho é louco. E a gente já falou sobre isso em outros, em outros podcasts. Entendeu? É, não adianta. Você tem que ser real com você mesmo. A gente conversou isso, uh, se eu não me engano, no retrasado, sobre essa questão de nós não somos tão especiais assim. Não adianta você achar que, pô, tu é o cara surdão, tu é o cara que dá certo, tu é o cara que vai mandar e-mail e vai ser a exceção. Não é assim, cara. Seja realista. Você tem o TOEFL ou você nem fala inglês. Porque se você não fala inglês, olha para as para jucos, olha para as faculdades que fornecem o ISL ou então vê se você pode adiar por um ano o teu sonho para você estudar por um ano, melhorar o, o teu desempenho, estudar, aprender, conseguir fazer uma prova do TOEFL e abrir teu leque de oportunidades ou você vai ter que ficar mandando e-mail só para jucos que não aceit que, que aceitam sem TOEFL ou então para alguma naia específica que não aceita, né, não precisa do TOEFL a minha a minha é uma em por tu vai procurar para dar sorte de achar uma ou tu vai se preparar melhor para estar pronto para instituições que se interessarem por você que recrutamento cara me desculpa ele é uma caixinha de surpresa quem te vende formulazinha mágica para embarcar está mentindo para você, está te enganando. O recrutamento ele não tem um, uma receitazinha, olha só, você vai fazer isso e vai conseguir uma proposta. Não, porque eu já vi gente embarcar sem TOEFL, já vi gente com SAT de 1.300 não conseguindo proposta. Já vi gente com budget de 15 mil dólares que não conseguiu, já vi gente com full ride conseguindo isso sem budget nenhum da família podendo te ajudar.
0: E aí? As suas ações aqui aumentam as chances, né? Um é, o seu ó, alto aumenta, um alto aumenta, mas não é. é, o, é tem
2: que ser, tem que, tem que ter uma mentalidade egoísta aí, a galera. É você São por detalhes. você mesmo.
3: É o acadêmico, tá o esportivo e o financeiro. Se um, você tá mal, você vai atrapalhar o teu recrutamento. Se você não tem a prova do TOEFL cara, você vai ter que achar uma oportunidade que não precise e aí já te atrapalha. Já começa por aí. Ah, não tem o SAT? Cara, tu vai ter que olhar mais pra Juco. Ou tu vai ter que começar uma faculdade aqui no Brasil pra transferir pra uma instituição ah, NAIA, ou uma D2, ou uma D1, se você tiver elegibilidade. Ah, Vitor, não tem o financeiro. Cara, teu acadêmico esportivo tem que estar tá muito alto pra você conseguir uma bolsa que te exija o mínimo possível do financeiro. Pô, Vitor, tô muito mal atleticamente, tô fora de foco. Irmão, tu vai conseguir uma bolsa alta acadêmica, porque esportivo você não vai conseguir. E, por... e, e eu sou bem honesto. Vitor, gente ruim embarca, embarca. Já vi um moleque ruim embarcando. Já vi menina horrível embarcando.
0: Ó, o Vitinho então, aí, embarca. rapaziada, conseguiu embarcar, pra isso no seu sonho. Olha
3: eu aí, eu também. Vai não, o, não, não, é, o grande
0: exemplo,
2: pô. Gente
3: é, né? de tudo que é tipo embarcando. Fora de forma. Gente lesionada, já vi um menino com, com ligamento rompido, conseguindo embarcar, porque o treinador garantiu que o moleque é bom, que quer ele, tá interessado. Continua interessado. E trouxe ele. Já vi gente com um budget tipo, pequeniníssimo. O cara não conseguia se bancar tecnicamente um mês. Mas ele conseguiu batalhar lá e... e coisa... Eu tenho, conheço uma mulher que lá na minha faculdade que o familiar vendeu uma vaca pra conseguir pagar a passagem. Um boi, na verdade. Pra conseguir pagar a passagem pra embarcar. Olha, olha que, que realidade diferente. Da
0: fazenda pra grim, ô
3: louco. Olha, olha, olha que parada. então a grande Cara, essa é... é um cara desse pra abrir as, hein? É, não, em breve vai ter. Eu vou voltar agora, vou conversar e vou fazer o, o in-person. Vocês vão ver o abre aspas in-person. Mas a grande questão é: cara. olha que, que espantoso. É fora da minha realidade, cara. Eu moro em cidade grande, eu moro no Rio de Janeiro. É diferente, entendeu? Então, é, é entender que cada ser é um E tem treinador que quer todo tipo de atleta. Já vi treinador que quer o cara que cadencia mais o jogo, já vi treinador que quer o cara mais rápido. Já vi um treinador que é um cara mais alto, já vi um treinador que é um time baixo. Já vi um treinador que é um cara mais forte, já vi um, cara, um treinador que é um cara mais franzino. E o Kainan tá aí para provar pra gente que os Estados Unidos não sobrevivem de força só, não. A qualidade e a técnica se destacando conseguem um título nacional para faculdade. O moleque conseguiu fazer dois gols na final e acabou com o Netflix. Né? Sozinho, não, com a equipe. Mas vai ver o físico do cara, vai ver o aberto que a gente fez com ele, a visão do cara, vai ver a mentalidade do cara. Então, a grande questão é, existem esforços que são super interessantes para serem feitos que podem gerar resultados impressionantes. Vou dar um exemplo. Sempre converso com todo mundo, gente, o first year, o teu freshman year, ele tem a tendência a ser o mais caro. Porque você já estando nos Estados Unidos, você consegue aplicar para uma bolsa específica acadêmica, você consegue aplicar a endowed scholarship, você tendo uma temporada boa, às vezes você consegue aumentar a tua bolsa esportiva. Você consegue se transferir caso o uh, teu budget não esteja bem. O teu primeiro ano, geralmente, é o ano que já vem com as FIIs mais pesadas, as FIIs uh, do Visa, né, do, do Visto. Então, já tem a questão da passagem. Então, o primeiro ano já é um ano mais pesado, mais difícil. Tem a questão da elegibilidade, que tem que pagar, tem que pagar o para o evaluation, tem que pagar a tradução juramentada, é pagar, 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 pagar. O primeiro ano é o mais pesado. Mas depois, a tendência é melhorar. Veja, eu falo a tendência, não é regra. Ah, então eu vou pagando 15 mil dólares no primeiro ano porque no segundo eu sei que vai ficar ah, full rise. Não, não vai. Não é assim. Não acredito em encontro de falas, porque você não é tão especial quanto você pensa que é. Mas é super interessante você ter noção de que nos Estados Unidos tem treinador procurando de tudo. Então, você que hoje está meio fora de forma, caraca, pô, vou ter que. Cara, fica mais um ano no Brasil malhando, treinando, emagrece. Fica bem fisicamente. Não fica magrelo, não. Fica bem fisicamente. Pô, Vitor, não tô com tanto dinheiro. Cara, trabalha por um ano. Pô, Vitor, não, não sei inglês, mano. Não adianta. Aprende por um ano. Tudo, quando você quer, você corre atrás, você consegue. Tanto que na minha primeira semana nos Estados Unidos, eu já estava trabalhando. Entendeu? Então, é questão de foco, questão de mentalidade. Então, não tem jeito.
0: Tá, então, pô, uma aula aí cheia de exemplos de que realmente é cada caso é um caso. Óbvio que o ideal, o ideal mesmo é TOEFL alto, SAT alto, é, baita vídeo, currículo atlético, jogou em base, é, pô, GPA do ensino médio alto, esse é o ideal, óbvio. Mas é meio que utópico, assim, você pensar que você vai conseguir concluir todos esses e, e conseguir mandar e-mail e em ser ouvido pela, pela Nata ali dos times, dos programas, né? É, então, realmente, juntando aí né, o que vocês falaram, é, é realmente se identificar, ser realista, é, trabalhar, botar foco no inglês, botar foco. Por tanto, moleque de ensino médio da comunidade, né? A rapaziada aí de 15, 16 anos. Tá no ensino médio, vários exemplos que falou, né, comecei a dar um foco maior nas notas depois que eu conheci o projeto, porque eu vi que valia a pena ter um DPI ali que ia me fazer ter uma bolsa maior, conseguir embarcar, enfim. Beleza, isso, pô. Isso, falei, Bruno, falei.
1: É, uma, é uma realidade que, tipo, se fosse comigo, se eu tivesse conhecido o intercalão esportivo antes, eu teria, com certeza, me dedicado muito mais à questão do ensino médio, porque, pô, no ensino médio, a minha mentalidade era aquela de, de quase todo mundo, né de, pô, tenho que estudar para fazer o Enem. Então, muitas vezes, eu não estudava tanto para uma prova, mas estava estudando para o Enem. E aí, acabava de, as notas acabavam caindo, tá ligado? E meu DPA não é tão alto justamente por essa questão. Então, se eu conhecesse o intercâmbio esportivo antes, é, inclusive, uma das coisas que eu falo até para o meu irmão, que está no ensino médio agora, eu falo, pô, estuda muito, aumenta as notas, porque se você quiser um dia embarcar para os Estados Unidos, se você quiser é, ter bo e ir para lá com bolsa, essas paradas assim, o que você tá fazendo agora vai contar muito e é uma parada que, que eu me arrependo vamos dizer assim, de não ter estudado mais tá ligado? De não ter conhecido intercâmbio esportivo antes, mas vamos pra cima e tentar focar nas coisas agora que eu posso mudar, tá ligado?
0: Tá aí perfeito, eu assino embaixo, eu faria a mesma coisa também Filho ensino médio pô, querendo acabar assim, médiazinha, recuperação enfim, é, mas pô, é, exatamente é, pô, continuando aqui é, a Vitina até falou um pouco aí já, é, desse próximo tema que eu quero colocar, mas a pessoa embarcou ali. É, a gente já definiu ali budget e tudo mais de pré-embarque. É, quais são os caminhos ali? Quais são as opções pós-embarque? A pessoa chegou, o que ela precisa olhar? O que ela precisa focar que vai aparecer de opção? Óbvio que vai ter a questão de adaptação, questão de começo ali, mas... É, os primeiros semestres, eu até vou colocar aqui os primeiros anos, porque é, muita coisa não vai ser resolver no primeiro ano, talvez seja o segundo, enfim. É, nessa parte inicial, pós-embarque, quais são os caminhos possíveis para os planos atletas?
2: Cara, olhando assim, agora que eu estou encaminhando para o meu último semestre, né? Vou me formar em dezembro. Cara, eu, eu vejo mais não caminho assim, atitude. Cara, você tem que ser uma pessoa proativa, mano. Esse lugar que não aceita preguiça, velho. Esse lugar que não aceita desleixo. Esse lugar que não aceita descompromisso. Esse lugar aqui não aceita indisciplina, má educação. Tá Entendeu? Por isso que não é pra todo mundo. Não é, não é, não é todo mundo que, que se encaixa aqui. É lógico, você pode mudar como pessoa, mentalidade, mas manter-se nesse nível é muito difícil. Porque esse lugar aqui ele realmente é a terra das oportunidades, mas só para quem faz as paradas. Então você já tem que chegar aqui e entender que você vai ter que fazer, meu amigo, para você ganhar. Você vai ter que fazer. Você quer ser titular? Você vai ter que treinar. Você quer, você quer começar todo o quer começar a viajar com o time, você tem que treinar na academia de manhã. Tem que chegar mais cedo e sair mais tarde. Não é esse bagulho que vocês veem nos jogadores de futebol, Nosso, o Cristiano Ronaldo, vi lá o documentário, ele, sai mais cedo, ele chega mais cedo e ele sai mais tarde. Oh, vamos bater pau. Por que tu não faz o mesmo? Por que você não faz o mesmo? tá entendendo? Fazer os de casa, mano. Aqui nos Estados Unidos, o acadêmico é só essa, esse negócio. Se você faz todos os deveres de casa, você passa na
0: aula. Você passa na aula. É o mínimo que tem que fazer. O quantidade, não é É, um, é, é Não é difícil. É, é, o problema é que é muito. Demais. E eu falo para
2: vocês. Eu falo pra vocês. A gente já começa a treinar, a usar essas paradinhas. Ah, não, essa coisa de menina, não sei o quê. Quem começa pelo tipo, menos o calendário
0: live de ontem do Vitinho pelo
2: menos um calendário você um saber que hora que você tem que ir para um lugar que hora que você tem que treinar que hora que você tem que estudar começa pelo calendário bota na parede do teu quarto e começa por ele mas tenha esse hábito urgente tudo aqui é hora para chegar e, e a hora não é a hora a hora que você chega não é o horário ali que começa, né? 5 da tarde. Não, você tem que estar pronto ali, 4h50, 4h45. Né? Então, assim, são mais, eu digo, mais atitude, porque as atitudes vão trazer depois os resultados, né? Vão trazer depois, vai, vai trazer o retorno. Então, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa ética, tem compromisso, disciplinada ali na medida do possível, é lógico, tem dias que você não está legal. A gente também não é robô, não é máquina, ninguém aqui é. 100% toda hora, tá entendendo? Mas é você manter um nível de constância nas suas atitudes, no seu compromisso, na sua entrega. Principalmente o primeiro ano, que é o ano que ninguém te conhece, você vai deixar a sua impressão no lugar. Né? E aí vem o segundo ano, mesma coisa. Uma versão melhorada sua do, do, do que você chegou pro segundo ano. Digo isso porque eu passei por isso, galera. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu demorei um ano para entrar, gatilhar mesmo, passar a marcha no segundo ano, indestruindo com tudo. De PI 3.5, transferi com 100%. Graças a Deus, meu pai não gasta um real para eu estar aqui hoje. Graças a Deus, gastou muito o primeiro ano. Tem aula na universidade A que eu falei, gastou muito. Gastou dinheiro legal. Hoje, meu pai não gasta mais nada meu, nada. Posso dizer hoje que eu sou independente. Hoje eu posso dizer. Entendendo? Só que isso não é uma coisa que eu construí no meu primeiro ano. Eu construí no primeiro, aí veio o segundo, veio o terceiro, aí veio o ano do Covid, foi o ano passado, e agora o quinto, né? 2021. Então, uma construção de, de, de várias virtudes que você pega aí no, no seu caminho e você vai colhendo no, no futuro. Só que o problema é que a nossa geração não aguenta esperar. Esse que é o problema tem um paradoxo aí é que a gente não aguenta. Tá tudo tão fácil, tão rápido, a gente não aguenta esperar. E aí fica todo mundo embolado nessa parada. Ai, que Um ano, nossa, mas um ano é muito. Meu amigo, 2020 passou num tapa. 2021, já estamos em junho, mano. Já estamos em junho de novo. Acaba o ano aí de novo. É surreal essa parada. Então, é... É, eu. eu... Vou classificar essa pergunta, a minha opinião, como atitudes. Pequenas atitudes, construção dessas atitudes diárias. O primeiro ano vai ser difícil em alguns sentidos, Não tem como, você está em outro universo aqui. É outra tá parada. Se você vem sem falar inglês, vai penar. Se você vem sabendo um pouquinho, fica menos pior. Então, cara, vem, vem sabendo um pouco de inglês. Pelo menos um pouco, para você entender. O um seu pouco.
0: sucesso depende do seu pré embarca né?
2: Claro. Se, se tiver que vir sem inglês, o amigo do Vitor aí, deixou de exemplo, vai, vai sobreviver. tá entendendo? Tem vários exemplos de pessoas no Abre que falaram que vieram sem inglês e hoje estão fluentes. Então, você vai sobreviver. Só que é difícil, né? É difícil. Dependendo da pessoa, pode sentir muito impacto até voltar para o Brasil, que essas histórias a gente não vê por aí. conta a gente bateu aqui, já, já voltou. Deu uma lesão, voltou. Não conseguiu adaptar. O cemitério voltou.
0: dos perdedores é silencioso.
2: É silencioso. Então, assim, é, é, eu digo um conjunto de atitudes, né, que vão sendo construídas no passar dos anos, e você vai melhorando com o passar dos anos é, no que você quer melhorar. Que você quer se desenvolver, né? Se você quer ser um, um, um profissional, né? Conseguir seguir os passos lá que, ó, sei lá, do Bruno Lapa, tá lá na USL, a Liga 1, profissional lá do Bingham, O que, que esse cara fez? Primeira coisa que ele fez: ele jogou divisão 1, mas vai ver o que, que ele fez na divisão 1. Ele ficou dois anos sem jogar De quatro, ficou dois. Os dois primeiros anos do cara sem jogar. E olha que ele jogou básico no Brasil, hein? Atlético-Paranaense. O
0: cara chegou, Sensacional dele no YouTube.
2: É sensacional. Você vai aguentar aguenta. E se for você que ficar sentado dois anos, você vai ficar reclamando, chorando? Ou você vai fazer igual o Bruno, que eu... Cara, um dia eu vou conhecer esse cara e vou... aí eu vou mais a fundo na história dele. O que, que esse cara fez esses dois anos? O que, que ele sentiu nesses dois anos? Pensa, o cara jogou base no Brasil Vai pra... Jogou na, na High School, eu acho Na Monte Verde, né? Eu acho Se eu não me engano, ele jogou na Monte Verde
0: foi, foi, isso mesmo,
2: foi isso mesmo? Foi, não sei é foi pra Monte Verde Jogou na Monte Verde Transferiu pra Wake Forest Dois anos no banco, mano Dois anos no banco comendo elegibilidade olha isso Chegou lá, Junior Year Agora eu vou te botar Junior e, e sim, vai ver o nome do o, As fotos do cara Tá até hoje no, no site art, Artigo, assim, promocional do, Da Wake Force, até hoje os cara, Com certeza os caras Lembram do, do Bruno, Bruno Direto Lapa.
0: ele escolheu o melhor jogador Do mês, da semana Lá na USL Championship
2: Direto, então assim é, para você ver que Até esses grandes nomes Os caras, pena, tão Garanto para vocês que esse conjunto de atitudes, essas virtudes, o Bruno construiu nesses dois anos e colheu nos outros dois e agora está realizando um dos sonhos dele, que é né, prosseguir aí no caminho do profissional. Um cara super gente boa, super cortês, super, super, gente, super gente fina, assim, sabe? Você vê que é um cara tranquilo, entendeu? Então tem que ter essa mente, mano. Você vai vir pra cá, mano. Você tem que fazer, velho. Não, não adianta chorar, não. Igual a Vitória Garrick lá, não. Não tem tempo pra chorar aqui. Porque você, não, porque você não vai ter tempo pra chorar. Você vai fazer as coisas chorando.
0: A tá aparece indo... no sonho dessa menina aí, lá pra assombrar. É, mas... é bagulho é
2: que é doido. O <risos> bagulho é que é doido. Ah, mano, a pessoa vai no TED Talk e bota uma porra do calendário. Tempo pra chorar? Tá me tirando? Tá me tirando esse bagulho, mano. Porra. Que isso? Você tem que aprender a sentir dor um pouco, galera. Sentir dor um pouco, cara. Dorme, dorme tarde aí, uns, uma semana inteira, mas fazendo bagulho. eu quero aprender esse bagulho. Quando eu montei o site do EA, eu fiquei mais ou menos isso aí, ó, uns quatro dias, acordando cedo e dormindo tardaço, dormindo três, quatro horas no dia. Pelo amor de Deus, eu quero aprender esse bagulho. Eu quero aprender esse bagulho. Eu vou aprender essa parada. O dia que eu não puder pagar alguém pra fazer, eu vou fazer. Fui lá e fiz o site da Universidade A, o atual. Agora eu, vou, agora eu tenho condição de pagar alguém. Mas eu aprendi o bagulho. E aí eu provei para mim mesmo. Tanto que no dia que eu montei, eu mandei até no nosso grupo. Falei, caralho, não tem nada nessa parada que quando eu boto na minha cabeça, eu não, eu não faço, mano. eu se é para aprender a montar site, eu vou aprender a montar site. Se é para aprender tráfego, quantos meses eu passei estudando tráfego. Porque pelo menos eu, eu, agora eu sei conversar com os caras que eu pago. O cara faz um bagulho no site, e fala não, esse bagulho aí tá errado, mano. As letras tá erradas, o negócio tá errado. O, cara, o Thiago lá do tráfico se fizer alguma coisa, eu falar pô, mano, esse negócio aí não é, não é assim, não. O Pedro Sobral falou que é desse jeito aqui. Tá entendendo? Então é fazer, mano, tá doendo. Vai doer mesmo. Pô, vocês querem tudo fácil, tudo sem doer, tudo tranquilo. Não existe essa parada, mano. O primeiro ano nos Estados Unidos, ele vai doer você todo. Porque é a dor da adaptação, mano. Tá em outro país. Tem um cara que mandou uma mensagem aqui no direct. Ah, você sentir saudade, mano. Vai doer a porra da saudade. Vai doer, mano, essa parada. Só que faz parte, mano. e você não entender que esse bagulho faz parte, não adianta. Vai doer tudo. Vai doer o coração. O coração dói de saudade. Você nunca sentiu dor de saudade? O coração dói de saudade. dos amigos, da família. Mas esse negócio faz parte, velho. Então, é seu trabalho é entender essas paradas, que vai doer. Depois vai ficar mais tranquilo. Porque passa. Não fica doendo pra sempre. Porque vem outros tipos de dor. E outras dor, Tá entendendo? Só que é, são essas virtudes que segura você aqui. E fala: não, eu quero aprender inglês, eu quero meu diploma. Então, eu já aprendi inglês. Primeiro, antes das vezes, eu já era fluente, já. Então cumpri uma das minhas metas. E a próxima eu vou pegar ela agora, dezembro de 2021. Vou pegar na minha mão o meu diploma. Eu vim pra cá cumprir a minha missão. Doeu pra cacete chegar até aqui. Mas eu passei. É o, que eu, é, o que eu, é o que eu me preparei pra fazer, pra passar. Então você tem que entender essas paradas. Não vai ser esse mundo cor-de-rosa que as pessoas falam por aí. Ai, não, seu sonho americano. Ai, nossa. É, comprar um carro. Nossa, lá o carro é mais barato. No... Esse negócio é tudo fantasia, mano. Porque você chegar no nível de você comprar um carro, vai ter que doer tudo. De tanto que você vai ter que trabalhar, mano. Só se for rico. Aí é o negócio. Mas se você é um cara que tra... trabalha, pra você chegar no nível de ir lá comprar um carro, velho. Pergunta o Vitor aí, ó. Quantas horas ele trabalhou.
0: Vitinho vendendo um sonho falso aí. Eu, colocando na é, comunidade é. de carro, não sei é, o quê. Vai
2: ver quantas horas de mentoria esse cara não fez aí, de um para um. E o carro
3: do homem vem no Spring, hein? Confia no Ford, é verdade. Confia um Em homem.
0: breve no YouTube do EA, ah, em breve. Aí, Review ó. do aí. carro do Vitinho, The Journey. The Journey não bate
3: Victor.
2: Tá entendendo? Então é um conjunto de é um conjunto de virtudes que você vai colher com o tempo, de acordo com o quanto que você plantou. Tem isso também. Ah, eu tô fazendo o que tá, mas tá fazendo quanto? fazendo pouco? Tá fazendo mínimo? Tá fazendo muito? Também Tem isso também. Você vai colher de acordo com o quanto que você planta. Então, Tem que entender essas coisas quando chega aqui, porque eles aqui, eles são assim, eles beneficiam quem dá o famoso gás. E dizer que o cara tá dando gás e falam, pô, esse cara aí dá o gás. Então, eles, eles o próprio sistema é a favor de pessoas que dão gás. Então, Fica atento nessas paradinhas aí, galera. Vem com essa mente pra cá pra você ser bem sucedido aqui.
0: Tá, e a visão de uma sênior aí, né, que sabe o que tá falando, já passou pelo processo. E, pô, a Tamiris é aquela repórter lá quando fez a entrevista com a Diana, né? E aí, mas você, tá, você bebe? Mas bebe quanto? Eu é, me imaginei agora, controlando.
2: Um, um copo de cerveja? <risos> Quem leva um em
0: Pô, uma latinha, meu. Oh, vem oh. cá, eu tenho 30 anos, tá bom? Eu sei muito bem o minha. Vida.
2: Cara, a Adriana mas... é sensacional, meu Deus, eu amo esse jogador, é, Mas Demais. assim, é o é um equilíbrio, né, mano? Também eu falei, mas leva no sentido da figuração da parada. Não é, ai ah, não, que o que Vou ficar medindo aqui meu
0: progresso. Lógico que não, Não, pô. claro, rapaziada entendeu. É realmente, é, é. pô, botar, ser realista, né? o que você tá falando, ser realista. Mas, excelente aí. senhor falando né, rapaziada? É, então, ouça, ouça também, que é realmente tem mais experiência pra passar aqui da gente. Richard, é, pô, a Thames aí colocou muito a questão da atitude. Realmente, ela não só colocou, como ela provou, né? Ilustrou com a própria história. É, que caminhos aí você vê, você ainda que não embarcou, é excelente, perguntar isso pra você. Que caminhos você vê que, que pode ser opções ali que podem acabar mudando, que você
1: já tem ideia
0: no pós-embarque?
1: É, vamos lá. Cara, a, a minha percepção é, é muito parecida com a Tamires, tá ligado? Essa questão de, de você ter atitude, de você chegar e fazer o que tem que ser feito e pronto, tá ligado? Pô, uma coisa também que, que eu já falei, inclusive, em um ou dois podcasts já, que é a questão do, do você ter atitude para pra você, pô, não ter vergonha, tá ligado? Porque, é, como eu já citei aqui algumas vezes, eu sou tímido pra caramba, mano. Tipo, desde pequeno eu fui muito tímido durante muito tempo. E quando você escolhe falar, pô, eu sou tímido, mas eu não quero viver a vida de uma pessoa tímida. Você começa a falar com as pessoas, tipo, tranquilamente, tá ligado? é Às vezes bate nervoso, alguma parada assim, você ter você tem que, sei lá, fazer alguma coisa, você, você fica com vergonha, tá ligado? Só que, mano, até dentro do, do meu time, tá ligado? Depois que eu decidi ficar, tipo, mais livre, assim, pra falar e tudo mais, porra, os caras, às vezes, me tem como referência, tá ligado? Dentro de campo, é um moleque ontem, ontem não, né? No caso, domingo, é, a gente jogou, e aí depois do jogo, porque, tipo, eu falo muito dentro de campo, às vezes, orientando e tal, e aí na hora que terminou o jogo, o moleque veio falar comigo, poxa, obrigado, tava ajudando e tal, na questão da orientação e tal, e o moleque veio me agradecer, então, pô, é, é uma coisa que se eu fosse muito tímido, é, talvez não acontecesse, entendeu, talvez é o time da gente não fosse tão bem em algum momento, ou então eu errasse, é, eu errasse alguma coisa, então é, são coisas que podem acontecer, como tá acontecendo comigo agora, de, pô, eu ter essa liberdade, essa tranquilidade mais para falar, que vai acontecer lá nos Estados Unidos também, então para a galera aí que é muito tímido, é, tenta treinar isso, mano, tenta, sei lá, tipo, se libertar, vamos dizer assim, isso porque é uma coisa que vai ajudar bastante E eu tava conversando até com, com a galera do EA mesmo, é, há um tempo atrás, eles falaram, mano, aqui você não pode ter vergonha de nada, tá ligado? Você tem que chegar na pessoa e resolver seu problema e pronto, porque aqui você não tem pai, você não tem mãe para estar tá te ajudando, para estar tá ali do seu lado, porra, se você for no médico com alguma coisa assim você não tem que ter vergonha de estar tá falando, pô, tô com dor no, no pé, alguma parada assim. Você tem que ir lá e falar, não é sua mãe que vai falar por você, tá ligado? Então, coisas assim, é, você tem que, tem que se virar, velho. É, dá teu jeito, tá ligado? E uma coisa também muito interessante, é que eu até vi o Joel J falando, é, pô, ele falou, né, tipo assim, a galera que, que não é atleta, ela vai na academia e ela chega lá e, pô, quando ela sai da academia, ela conseguiu treinar é 95% do limite dela Pô, show de bola, a pessoa sai de lá Felizão e tal, mano, quando um atleta Treina 95% Do que ele treina, do que ele pode treinar Ele fala, porra, mano, faltou 5% E para mim, tipo, pelo menos para mim é essa mentalidade que tem que ter, tá ligado? Porra, eu tenho que treinar sempre o meu máximo Tá ligado? E tem que ter cuidado para não ultrapassar o máximo para não se lesionar Ou coisa do tipo, mas na minha na minha Visão, você tem que estar tá, tá sempre dando O seu máximo, tá ligado? Cada Cada Segundo ali é, inclusive uma frase que o cantor usou, aquele volante tal, que eu acho que a maioria aí conhece, ele falou mano, tem muita gente que, que trabalha muito e que ganha pouquíssimo, eu tenho um salário muito bom, muito, muito bom então meu trabalho dentro de campo é estar sempre correndo, por isso que dentro do campo eu não paro tá ligado? Então coisa desse tipo tipo é minha visão isso e, e pô, uma frase aqui para fechar a minha fala, do Lennon, ele fala assim, sem esforço não tem recompensa e se fosse fácil era para qualquer um então, com isso aqui, eu fiz minha fala, tá ligado? Porque é, é basicamente isso, e não só no início do, do caminho de estudante atleta, mas do início ao fim.
0: Tá aí, pô. partida partir da próxima semana, rapaziada. Eu, Tamiris, Vitor, aqui não vamos chegar mais podcast. Quem vai fazer é o Richard sozinho, porque o cara mete frase, mete canteiro meio. Caralho,
2: cheio de referência.
0: Não, Ué, isso eu, que, eu tenho 100%. que melhorar minha referência. Só referência top, não. A semana que vem, só o Richard faz passaporte A, o cara tem mais conhecimento que geral aqui, pô. <risos> pô, mas... vamos pra cima, velho. Sempre aprendendo, aí... velho. Isso aí, agregando, né? né toa aí que tá na, na equipe de Tsunami. Mas, mas, pô, excelente pontos aí monstruosos que o Richard trouxe. É, e você, Vitinho aí, papai de Journey, é, tem algo a reforçar aí? Já foi falado bastante, né? Mas... É, você já viveu o seu primeiro ano lá, o é, que, que você viu que tomou de decisão certa, o que, que poderia ter feito diferente, o que, que espera fazer quando voltar para lá?
3: Vamos lá, René Cartes uma vez falou, daí é tudo que sei e a metade tudo que ignora. Não sei ah, aí,
0: aí é tá boa, né, bicho?
3: Ah, ok. A cara foi é no cara. Google
0: agora. Eu não comecei é na frase. Muito
2: obrigada, Google. Cola as galera. frases
1: de efeitos. Espera
2: aí, né?
3: Não,
1: não, mas fica ah, na Aí, rapaziada, uma semana o um 21 é coach, uma semana o um 22 é coach de relacionamento no podcast. É foi bom, E na outro cara tá trazendo frases de
0: filósofo do cara. Google. Uma vez Renê Simões disse: disse estamos criando
3: monstro. Um... É. Prazer, eu vou estar aqui no Google. <risos> não, mas deixa eu falar sério, deixa eu falar sério. Cara, o meu primeiro ano, eu falei até na live que a gente deu, inclusive tá na Universidade E.A., então você que é da Universidade E.A., corre lá, que ficou muito maneiro, deu falando da aplicabilidade da organização, do calendário na minha vida, cara, meu primeiro ano foi, honestamente, uma bagunça, uma bagunça positiva, tá? Não, não foi é, algo ruim completamente, não, eu aprendi muito como eu nunca tinha aprendido em toda a minha vida, de verdade, porque eu sempre fui um cara, jovem classe média, morei com a minha família, sempre, é, não vou dizer que tinha tudo na mão, porque meus pais nunca deram nada na mão. Mimado, eu tive, pode sempre falar. Sempre tive acesso, não, sempre tive acesso à, à escola particular, aos planos de saúde, então nunca tive uma grande dificuldade assim, mas eu sempre lutei pelo meu e eu sempre quis, e aí por isso que eu, eu, eu penso muito que é de personalidade, cada, cada ser aqui, tem o seu jeito, sua personalidade. Eu sempre lutei muito pela minha uh, independência financeira. Então, desde novinho, eu sempre quis ter o meu dinheiro para não depender dos meus pais. E não porque eles não me dariam, mas porque eu queria ter o meu. Então, hoje, pô, no trabalho com nem um louco, eu botei na minha cabeça antes de embarcar que eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro, para poder comprar minhas coisas e pagar minha faculdade. E hoje olhando para trás, eu consigo ver que, cara, eu paguei pelo menos 80% da minha faculdade sozinho e pô trabalhando no campus juntando meu dinheiro na assessoria na mentoria então olhando para trás eu, essa sensação de dever cumprida é muito boa e eu recomendo que todos vocês tenham essa sensação de ir. essa parada do meu dinheiro eu que paguei eu não tenho muito para pagar minhas paradas e hoje graças a Deus se eu voltar agora é, com o valor que eu vou para pagar eu já tenho esse dinheiro guardado no banco eu posso pagar eu posso o trabalho que eu pegar lá no, no campus comprar meu carro ou então dá no, no, no ano inteiro do aluguel uh, da, da, da casa ou do apartamento que eu vou alugar então essa sensação de dever cumprido eu recomendo que vocês sintam um dia na vida de vocês e eu espero que vocês já tenham sentido a maioria aqui mas é uma parada muito boa, cara do eu lutei, eu batalhei e eu fiz e os Estados Unidos, como a Tami bem falou ele honra muito quem se dedica quem corre atrás do seu se você quer trabalho, cara, nos Estados Unidos você vai ter se você conseguir lutar por ele você vai conseguir, você vai achar se for bom de networking, for um cara bom de contato, uma pessoa é, é, não é pessoa é, que, tipo, é interesseira, não, mas uma pessoa, pô, gente boa, aquela pessoa que tu chega em algum lugar, todo mundo para pra falar contigo, ou então te cumprimenta, ou então lembra de você. Cara, isso vai te ajudar em algum momento. Em algum momento vai ter uma oportunidade de emprego e as pessoas vão lembrar de você. E não porque você, ah, eu preciso de emprego, por isso que lembrou de mim. Não. Mas por que não ajudar uma pessoa que ajuda todo mundo? porque não aconselhar alguém que sempre que alguém precisa estar ali. No meu primeiro ano, cara, foi um ano difícil, porque no meu primeiro dia de treino eu tive uma lesão, mas de resto, pô, eu nunca me imaginei sendo tão forte na minha vida inteira, no sentido de lutar contra uma lesão, no sentido de me recuperar sozinho, porque o departamento da faculdade não me ajudou muito, o departamento médico da faculdade, né? a questão do... do, do da parte da, de reitoria ali, é, pelo menos nessa área de Saúde não me ajudou muito. É, eu tive o apoio dos, inter... do, do, dos reitores internacionais, mas a médica em si terrível. E, cara, lutei sozinho. Fui para o médico, pra... tive que fazer mímica para o cara entender o que eu estava sentindo, o que, que tinha acontecido, porque eu não conseguia me expressar direito. Tava morrendo de dor, o joelho inchadíssimo. Tive questão do problema com o professor que eu tive que resolver sozinho, que eu não tenho muito a quem recorrer. O problema foi meu com o professor. Tive problema com a questão da elegibilidade, que eu fiquei esperando pelo menos uns três, dois meses depois de ter chegado nos Estados Unidos, de hora que eu apliquei em abril, mas demorou, demorou, Naia demorou, demorou, demorou até liberar a minha elegibilidade. Então eu tive muitas coisas que, se olha para trás, tipo, o Victor de 2017 talvez teria desistido de tão difícil que fosse se ele soubesse como seria o ano de 2019. Só que aí se o Victor de. Se 2020... te falasse
0: né, de embarcar, né? Você passar ia passar por isso aqui, se você aceita tá bom, ou não.
3: Tá Prefiro ficar no Brasil. Mas o Vitor de 2021 não seria metade sem o ano de 2019. Entendeu? Então, é, é, é bem sério. Porque se eu não tivesse vivido as coisas que eu vivi, a lesão, problema com, com elegibilidade, problema com professor, questão do financeiro, que eu tive que trabalhar firme, tanto essa é a prova serido. que
0: nem sempre o que a gente quer é o melhor pra
3: gente. Né? Então, pronto. Às vezes, é, e, e é interessante olhar para trás, porque eu lembro que eu tinha oportunidade mais barata em algumas de minha tinha como? Eu tinha uma, uma full uh, no majuco de um amigo que hoje já se transferiu. Só que hoje, olhando para trás, talvez eu não viveria metade do que eu vivi e não teria criado a armadura que eu tenho hoje. Não teria criado a força de vontade que eu tenho hoje. Não teria criado o desenvolvimento, o desenrolado de chegar e... Cara, se tiver que sentar hoje para conversar com o um médico, explicar alguma coisa, eu vou falar com ele. Entendeu? E são mães, são coisas que a gente só vive mediante a já ter passado por algo semelhante entendeu E aí, hoje olhando para trás eu, eu, eu fico feliz de ter passado por essas coisas Não fico triste eu, eu não gosto de ver tristeza em coisas Que aconteceram de forma ruim Ou que estão fora do nosso controle E por isso que eu falei até na live de ontem Você pode se organizar o que for Há coisas na vida que vão ser inesperadas E pronto, acabou, é, é a vida Os
0: imprevistos jeito? são previstos né?
3: Ninguém é, é tão especial Que não possa se lesionar Ninguém é tão fluente que não possa ter um problema linguístico, um mal-entendido, um mal-estar, ou então uma situação constrangedora. Ninguém tem tanto dinheiro que possa não precisar passar por dificuldades financeiras em algum momento da vida. Entendeu? A grande questão é eu, hoje, olhando para trás, se a me ver essa questão do, do força de vontade, essa questão que ela falou, bem interessante, eu vejo a tua capacidade de se adaptar a situações adversas. Porque o que eu tive que me adaptar com com as coisas que eu passei, meu irmão. Puxa. Hoje, se tu me botar pra viver no, na, na Mata Atlântica, eu consigo. Eu, eu sei me virar. E aí, tive a experiência ainda de em janeiro, agora, ter ido pra Fortaleza viver sozinho, que foi muito mais pra mim um experimento de como seria viver sozinho, cozinhar, comprar as paradas pra mim, eu me, me virar, porque senão eu não como. Entendeu? E tudo que hoje, às vezes, eu olho pra, 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 pra situações e falo, pô, isso aí deve ser cara, não deve ser o que eles estão falando que é pra mim, não. Mas quer saber? Vou arriscar. Eu tive algumas propostas, eu acabei decidindo por ir pra Siena agora em agosto, mas eu tive umas oportunidades em outro país, que eu não posso abrir ainda porque pode ser que vá acontecendo que vem em algum Mais momento. Mais
0: segredinhos. Tá chato, gente. É, é, é,
3: todo posso, podcast isso, Não posso falar isso esse, daí, porque isso aí é de contrato, então não posso falar, não. Mas, cara, é, é, tive oportunidades que eu pensei cara, vai ser muito maneiro mas não só pela experiência de estar em outro país, mas muito mais pela casca que eu vou criar por estar me expondo a situações que fogem do meu controle, fogem do meu conforto. Hoje eu gosto de sair da zona de conforto. O Vitor de 2017, pô, amava ficar em casa vendo Netflix, ou jogando videogame, virando madrugada jogando videogame. Cara, não, não trabalhando, estudando o mínimo possível pra tirar nota ok. Não treinava, honestamente. Sempre gostei de futebol, então jogo pelada. De, 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 da Bahia, chama de baba. Daí eu de outras regiões chamam de, de futebol normal. Tem baba?
0: Os caras chamam de baba?
3: Chama, chama. bater um baba. Bater Caramba. Um baba, cara. mas, que é, a, a grande questão é, cara, jogo desde novinho, mas treino, eu nunca dei valor, nunca levei a série como hoje eu levo. E hoje, eu, cara, se eu puder treinar de manhã de tarde, de noite, eu treino. Porque eu, eu adquiri uma paixão por treinar. E essa paixão eu adquiri nos Estados Unidos. E olha que bizarro, quando eu estava lesionado. Eu comecei, a única coisa que eu tinha que fazer era malhar? Beleza, vamos malhar. A única coisa que eu tinha que fazer era ficar correndo como um idiota, um milhão de vezes em volta do campo Beleza, vamos fazer isso. Se é o que tem pra fazer, eu vou fazer. É o quanto você está disponível para se adaptar. O quanto você consegue sair da sua zona de conforto e lidar bem com as situações. Porque a vida de estudante-atleta é uma eterna saída de conforto. Tu vai sair do, do conforto, tu vai estar fora da sua zona de conforto quando tu for pedir pro professor repetir uma pergunta. Você vai sair da zona de conforto quando você estiver aqui no mercado e contar direitinho quanto que vai dar? Porque você só tem tanto cravado na carteira. Você vai sair da zona de conforto? Nossa,
2: quantas vezes eu já não fiz isso, mano.
3: Aí? aí Caraca, eu... Vitor. Fazia uma vergonha e vou falar rapidinho para vocês. Eu, dentro de um carro, é, com, com amigos americanos, os, os moleques do basquete, aí fomos num, num drive-thru, aí passamos, eu olhei assim, não posso falar o estado que eu tava, não estava do, do 100% só, dentro do mercado. Ah, tá. Drive-thru, é, pode, pode desenhar, pode desenhar com os moleques. Aí, meu irmão, paramos no drive-thru, aí eu olhei assim, aí o maluco, pô, eu quero isso, isso e isso. E eu, lá, falando, caraca, o que esses caras estão falando, meu irmão? Aí eu olhei assim, aí o cara, Vitor, o que que tu quer? Em inglês. Aí eu olhei, aí eu demorei a entender que tinha uma placa mostrando tudo que você vai comprar. Aí eu olhei assim, eu falei, beleza. Olhei o hambúrguer, falei, quero o hambúrguer. Só que o hambúrguer custava R$ 9,50. E eu tinha na minha mão R$ 9,50. Exatamente isso. Exatamente 9,50. Quando... Eu olhei assim e falei eu quero o Aí ele não, mas Vitor, tu não prefere isso aqui não? Aí eu olhei falei, não, eu quero isso aí também. Aí ele pô mano, tu quer por eu um quero. dólar a mais por um dólar a mais é, batata em dobro? Eu falei, quero. <risos> na hora de pagar, os médicos estão passando o cartão, aí Tananã passou o cartão aí Vitor, tua vez aí eu dei assim, peguei, peguei do meu bolso, dei na mão dele aí ele olhou pra minha mão olhou para mim, aí falou, bro, I think that's wrong. Aí ele falou, tipo assim, mano, acho que tá errado. Eu falei, não, tá não, pô, tá certinho, tem 9,50 aí. Aí ele olhou e, não, tá errado. Eu falei, não, tem 9,50 aí. Aí pegou, ele pegou falou, mano, quer saber? Deixa que eu pago para você. <risos> eu só fui perceber isso. Que sorte, hein? Não, mas eu só percebi que eu vivi a situação no dia seguinte. Mas olha que vergonha que todos os produtos nos Estados Unidos, para você que não sabe, tem taxes. Tem taxa em cima é, é dos produtos. Então, às vezes, tu vai no mercado e o pão tá um dólar. Quando for passar no caixa, não é um dólar. É um dólar e dez. É um dólar e vinte. É um dólar e trinta. Eu só tive o dinheiro cravado no bolso. Então, assim, a grande questão é o pão. você se expõe para sair da sua zona de conforto. Lógico eu não tô dando essa situação de exemplo para vocês passarem, pelo amor de Deus. Tô mostrando que Cara, você sendo estudante-atleta, principalmente estudante internacional, você vai ter que sair da sua zona de conforto o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É para levantar a mão para fazer uma pergunta, é para responder em público, é para levantar num, numa aula uh, de speaking que você vai ter que apresentar alguma coisa para a turma. É na hora de perguntar ao, ao treinador se você vai ter tempo dentro de campo ou se você vai para o banco de reserva. É saber da elegibilidade, se vai sair ou não. Se alguém da faculdade pode te ajudar a agilizar o processo, porque você já pagou há muito tempo e está esperando um órgão fora da faculdade resolver algo que te proíbe de entrar em campo em, em jogos oficiais, em amistosos. Então, cara, é se adaptar. Não tem jeito. E quanto mais cascudo você fica com isso, onde você estiver, seja no Brasil, se você está ouvindo a gente de outro país, para chegar nos Estados Unidos, melhor para você. Porque você vai viver situações, você vai passar por isso, fluente ou não, rico ou não, jogando muito ou não, sendo lá all oh, América ou não, você vai passar por situações assim e... Tem uma audiência de
0: Portugal pre... toda, a
3: gente. É, então pronto, e quanto mais preparado você tiver, mais cascudo para sair de, de situações adversas, melhor vai ser para você e com certeza mais fácil vai ser para você uh, a questão da tua experiência boa nos Estados Unidos.
0: Tá aí, excelente, pô. Tinho aí... Entre tantas resenhas e histórias inusitadas, né? Traz aí muitos ensinamentos, com certeza. E com certeza um abraço aí pros amigos gádios aí do, do Portugal. É, tem uma audiência aí mesmo, mas. É excelente o que o Vitinho falou, né? De criar caça. Por isso que esse, esse processo aí é tão monstruoso, né? É zona fora da sua zoninha de conforto, pô. Melhor coisa.
1: Fala aí, Richard. É, o Vitinho falou sobre essa questão aí tipo, do Baba lá, em, lá na Bahia e tal, e eu lembrei, tipo, logo quando eu cheguei lá, lá em Salvador, né, tipo, essa questão de vergonha de sair da zona de conforto que o Vitinho falou, acontece até mesmo aqui no Brasil, tá ligado? Por exemplo, na hora que eu cheguei lá, é, os colegas, tipo, na escola e tal, os moleques falaram, pô, é, vamos pro Baba e tal, e geral, se reunir lá, e eu sinto, tipo, pô, que porra é essa? Eu nunca ouvi falar disso, moleque pernambucano e tal, é, em Salvador, nunca tinha ouvido falar, eu olhei assim os caras e falei, mano, que porra é essa? Tipo, os moleques começaram, tipo, rir, tá ligado, e tal. E aí, tipo, eu fiquei com vergonha né? Porque, pô, o moleque lá no meio de todo mundo, todo mundo sabendo o que é e tal, eu sem saber. E aí, eles falaram, né, que era futebol lá e tal. Aí, pô, tem várias coisas que, que eles falam que eu não entendi, inclusive, quando eu cheguei lá é, em Salvador, depois de, sei lá, tipo, umas duas semanas, é, dentro da sala de aula, tiravam onda por conta do, do meu sotaque e tal. Então, pô, tem coisas que acontecem até aqui mesmo no Brasil, e que te tiram da zona de conforto e pô, quando você chegar lá nos Estados Unidos que é outro país, é outra língua é, você não vai estar perto de ninguém da sua família, então vai ter coisa que realmente vai, vai te tirar tipo, da zona de conforto e vai ser barril dobrado velho. não tem jeito
3: sim, exatamente isso Ô, Bruno é... fala aí, fala aí só, só para com completar justamente com o que o falou perfeito, eu vivi essa experiência em Fortaleza e cara foi muito bom para mim, de verdade, eu aprendi tantas coisas que eu não tinha nem vivido nos Estados Unidos, mas no Brasil, em outro estado, com pessoas ali de cultura diferente, né? de criação diferente, cara, foi tão interessante para mim, me ajudou tanto, me acrescentou tanto na minha vida, eu vivi, é, dividi quarto com, quarto não, casa com quatro amigos, os, os, os quatro de Salvador, cara, a vivência com os caras, a forma que os caras lidavam com adversidade. Às vezes, tinha problema no treino, um brigava com o outro, discussão, tinha discussão, tia, os moleques resolviam ali dentro de casa. Então, a, aquilo tudo, para mim, serviu de um aprendizado que você vê. Você não precisa ir para os Estados Unidos para viver situações como essa. Às vezes, você saindo da casa do teu pai e da tua mãe para procurar um emprego, você vai passar por uma situação dessa. Às vezes, você entrando em algo para trabalhar, para conseguir pagar um curso preparatório, estudar para você vai passar por uma situação dessa. Então, é justamente entender que Onde quer que você esteja, você pode estar vivendo situações adversas ou então que saem da tua zona de conforto que vão doer, porque situações que te tiram da zona de conforto doem, mas vão te acrescentar e vão te engrandecer de uma forma que você nem imagina.
0: Tá aí. Excelente. inegável essas experiências aí como, como agrega, né? Eu vi esses dias por meio que o que, que é zona de conforto? É tudo que a gente tem. Tudo que a gente não tem é fora da zona de conforto. Então, é bem simples se assim, entender dessa forma. E essa questão aí de pós-embarque, eu só embarquei só fiz um ano lá, mas eu senti que me agregou muito questão de autoestima mesmo, para não não se sentir para baixo com vergonha. Isso, óbvio, acontece ainda mais com bem menos frequência, porque você ganha uma confiança depois que você embarque ainda não. Pô, eu fui para outro país, eu fui lá no meio. Do nada, numa cidade, óbvio, tinha brasileiro lá, tinha técnico brasileiro, sim, mas você passa por experiências ali que poucos aqui no Brasil têm até coragem. Tem muitos que não têm coragem, que não conseguem bater no peito assim e falar: não, eu, eu consigo vencer lá. Então, é, tem essa coisa também. Mas, pô, indo mais pro final agora do nosso podcast, a gente já falou ali de é, definir o seu perfil antes mesmo, de fato, de começar o processo, falamos no, depois de embarcar, né, quais decisões, qual atitude que você tem que ter, e com vários exemplos aí, é, e pô, agora depois que você, planos ali, né, pós-formatura, o tá, aí que já tá bem próximo disso, mas bem graças próximo mesmo. Graças
2: a Deus, nossa!
0: Por um lado, graças a Deus, né, mas passa rápido, dá muita saudade, mas com certeza, ó, faculdade é, também tem coisas que não deixam tanta saudade. Mas, mas, pô, e agora, é, vendo mais para esse lado, né, a gente até teve alguns abre aspas aí de pessoas formadas, já de pessoas que estavam no Senior year, e é interessante vocês acompanharem também. É, quais são os planos ali? Quais opções é, os atletas têm pós-formatura? Depois que se forma, quais os caminhos que tem ali?
2: Ah, tem o caminho do profissional, né? Que é um, um dos. Aqui nos Estados Unidos tem diferentes ligas, né? E você pode continuar atuando, mesmo sendo liga semi-pro. Tem uma, uma variedade muito grande. É, MLS é uma coisa muito difícil, porque tem várias regras, principalmente quando se trata quando se do recruta internacional, né? Tem, acho que um número mínimo de internacionais, se não me engano. Acho que é uns dois, três, um... Posso estar falando um besteira, mas eu sei que tem uma limitação número máximo. aí. É o número máximo de, de atleta.
0: Tem isso aí mesmo.
2: Tenho, tenho a parte da acadêmica também, pós graduação, que é um caminho muito real, principalmente para é aqueles cursos que precisam de pós graduação. O, lá no feed do EA tem vários posts, todo, toda a última semana dos meses tem posts é sobre os cursos. E a gente coloca lá vários sobre Várias posts sobre cursos que precisa de pós-graduação. Então isso também entra até no plano do que eu falei da questão da de você ter atitude, que se você está num curso que você precisa de pós-graduação, mano, você tem que ser excelente. Tem que ser excelente, uma excelente pessoa, excelente estudante. Você conseguir uma bolsa numa pós-graduação, não é tem qualquer acadêmico
0: opção. ali todo ano.
2: Nossa, que isso? E aí tem mais a questão do trabalho, né? Que é a questão aí do OPT. Tem toda essa, 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 essa mística aí em cima do OPT. Dessa, de você ficar em mais um ano. Quem é do STEAM field? STEAM é Science, Technology, Engenharia e Matemática. Quem é dessa área aí, o menino Andrews aí, é. É dois anos e meio, se eu não me engano, de OPT. Então tem esse caminho. E tem o da volta do Brasil, né? Se você quiser voltar. Então são várias, várias situações de novo, né, galera? É, um... é você que vai decidir, né, mano? Não tem, ah, esse é melhor do que esse, ah, esse é profissional, é melhor. Lógico que não, é muito da individualidade. Falando de mim, cara, eu, vou... eu pretendo fazer o APT, sim. Eu não sou do steam field. eu sou do, é de business, faço business. Eu vou ficar aqui mais um ano. E aí depois vamos ver no que, que dá, né? Não sei o que, que me espera, mas continuar com EA, lógico, sempre pra sempre, aí por muitos e muitos anos. Mas é, são opções, cara, e, e sempre entregar performance no que eu faço. E se eu fosse ser profissional, ia ser a mesma coisa, se eu fosse fazer pós, ia ser a mesma coisa. Então, é, é pensar que onde você for, você vai entregar performance, não importa, se tentar ser o melhor. Não é questão de, ah, eu tô, vou me achar o melhor. Não, você tentar ser o melhor. Você tem que ser o melhor pra você mesmo. Né? Tá entendendo? E se, e se calhar de você ser o melhor dali daquele grupo, ótimo. Mas se você der o seu melhor, é o que vale, mano. Porque alguém tá vendo esse seu, essa sua entrega, esse seu compromisso. Então, vou aí nessa jornada aí de mais um semestre, o meu último, graças a Deus, Continuar com a E.A., dar prosseguimento com o OPT, mostrar tudo pra vocês como é que tá sendo. Chegando aí ao fim minha jornada. Menino Vitor Andes aí, segundo ano. Bruno, segundo ano. Richard nem foi. Nossa, mano, que loucura. Ó, oh, passou muito rápido, hein? A boa. Passou muito rápido. 2020 passou um tapa, velho. Gente, nem vi o ano do Às vezes, muito pô, daqui rápido. Daqui a pouco pra... é
0: Natal já de novo. Meu. Mano,
2: que isso, mano? Que loucura é essa? Já vou terminar, vou pegar meu diploma, me formo. A festa é sempre no meio do ano, né? Então eu vou me formar em dezembro, mas a, a cerimônia é, no, é em final de abril. Então daqui a uns um dias já estou lá na festa, lá pô.
0: Tá aí então. É, tá chegando, tá quase que acabando a história essa breve carreira aí de estudante-atleta de Tamires Lima nos Estados Unidos, mas é só o começo, né? E, e você, Jorge, aí, que nem qualquer coisa que é o mais interessante, né? A é, já tá perguntando ali, depois que se forma, pô, tá bem longe, mas não tem tão perto, é, que planos você tem aí pós-formatura?
1: É, vamos lá, tipo, eu vejo, eu tenho algumas visões, algumas coisas que... É, eu tenho como propósito pra minha vida, mas, cara, não tem como eu dizer, tipo, pô, quero isso aqui. Porque em um, em um ano, mais ou menos, minha vida mudou, tipo, muito. Por exemplo, em, deixa eu ver, no começo do ano passado, eu entrei no grupo do EA, tá ligado? Entrei no grupo do EA4, do EA, e hoje eu faço, tipo, um ano e alguns meses depois eu faço parte da equipe do EA, tá ligado? Então, pô, muda muito em pouco tempo, mas... Cara, eu pretendo talvez ficar lá pelos Estados Unidos, pelo menos por um tempo lá é, Quem sabe até levar família e tal, construir família lá nos Estados Unidos Porque, porra, é, tem várias vantagens, mano É questão de, de segurança, estilo de vida e tal Inclusive eu tava conversando Olha a questão um
0: da lá. vacina aí, né?
1: <risos> pois é, tem, mas realmente tipo engloba várias coisas, tá ligado? E eu tava até conversando com um colega minha ontem sobre essa questão, tá ligado? de Tipo, planos que eu tenho pra minha vida e tal é, quando eu for para os Estados Unidos porque realmente é, eu não sei ainda mais talvez construir família e tal ou levar esposa filho tudo para lá entendeu e é isso mano pelo menos meu pensamento por enquanto né mas vamos ver aí o que Deus tá, tá reservando para mim e vamos para cima o que vier nós nós estamos na luta aí e tentar dar meu melhor enquanto estiver lá entendeu questão de dentro da faculdade questão de estudo é, em jogo tentar dar meu melhor e ver o que Deus Tá reservando aí pra mim no futuro.
0: Tá aí, o cara já pensa até em levar família, carreira lá, virar americano, tirar green card e nunca mais <risos> falar português na vida. Nesse pique aí, pô, excelente. É e, e engraçado, né? Como também, a gente já falou e tem que o Bichinho concorda aí, é, cada um é cada um. Não tem muito... A gente foi desde o começo, né? Não tem é uma definição, esse é o caminho, esse é o trajeto, tome esse tipo de decisão, tem atitude, claro, que a gente pontuou bastante aqui, e Itamir, colocou bem, bem, bem forte, bem absoluta nisso, pô. tem que ter uma atitude diferenciada se você quer ter resultados diferenciados, não queira ser primeiro lugar e treina pro, pro prêmio de consolação, não, não vai dar, não vai dar, pô, mas é isso. The Journey, é, o que é que você... Está longe aí também, né? Que caminhos você vê, obviamente, no geral, aí para os grandes atletas pós se formar? E o que é que você pretende dentre esses caminhos aí? O que é que você espera? O que é que você almeja? Cara,
3: para você ver como é a vida, né? Se esse Passaporte A tivesse feito há três meses atrás, seria plano, seriam planos com certeza muito diferente do que hoje eu tenho hoje eu não sei... até eu vou
0: fazer um, um var depois vou conferir vai ser tudo diferente
3: tem certeza tudo tem gente falar cara. cara assim eu não 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 eu digo no, no meu sentido mesmo de, de, de planejamento de vida até porque agora você pai então não é muito mais uma parada de eu pensar em mim no que eu quero mas agora no, é, no que é melhor para uma criança né no que é melhor para uma mulher também então não não tá doido não. Com tudo isso Então é, assim, é muito mais uma questão do que eu vou fazer Para trazer com certeza O melhor conforto e a melhor vida possível para eles Não só para mim é, E cara, para estudante internacional A vida de, de, um, de, um, de um estudante de atleta é muito boa Porque você tem muitas opções do que fazer Você pode aplicar para o opintivo Você pode é, começar a jogar para um clube semiprofissional Você pode tentar algo a mais no futebol, nesse sentido. Você pode ter um networking com brasileiros que já estão hoje uh, de assistant coach, de, de graduate assistant, uh, ou então são até coaches já em algumas instituições e ver se tem espaço para dar prosseguimento num master, né em algo assim, com bolsa, dependendo da tua elegibilidade. Então, é, são muitas coisas, muitas carreiras que, que é, a gente pode ter, que a gente pode achar, e fogem do que é, o, é o, o caminho que a gente tem aqui no Brasil. Né? Hoje, honestamente, na minha visão, eu ainda quero, eu vou voltar agora para o meu segundo ano ainda, eu tenho muita coisa para viver. Eu quero jogar futebol semi-profissional nos Estados Unidos, e vou, vocês vão me acompanhar fazendo isso. Eu quero me manter com o DPI mais alto possível, porque eu tenho interesse, sim, em prosseguir na minha área de trabalho nos Estados Unidos, mesmo tendo a minha empresa. Eu quero ter a experiência dessa questão de, de mercado de trabalho em si eu quero permanecer aumentando a questão de networking com coach, que vocês vão ver muitas novidades tanto para o EA quanto para assessoria galera que estiver acompanhando aí então pode se preparar e se planejar para isso honestamente meu foco maior é estar bem fisicamente para chegar e dar mais uma opção para o treinador é, não não tenho essa mentalidade de pô você titular se não pô vou sair revoltado não Hoje eu tenho outras prioridades que fogem do âmbito de. Ah, quero fazer gol na temporada. Mas, com certeza, é um sonho meu estar jogando em alto nível, conseguir ele demonstrar meu futebol quando voltar para os Estados Unidos e tudo mais. Então, eu, honestamente, tenho alguns, algumas opções de vida, de carreira em si, que eu, graças a Deus, tenho. Então, estou pensando ainda no que eu vou fazer, se talvez me graduo na Siena, se eu me transfiro, mas. Honestamente, meus planos são de continuar nos Estados Unidos. Acho que para daqui a alguns anos a gente vai voltar nesse podcast e, e ver isso. Eu espero que eu tenha conquistado tudo que eu almejava, mas é, eu tenho planos de, de levar minha família para lá, de conseguir me estabelecer nos Estados Unidos. Lógico, não sei se para sempre, porque eu amo o Brasil, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o clima, eu amo a música, eu amo a pelada, eu amo o Flamengo, eu amo o Maracanã, mas. O que eu mas é dólar também né? o que eu vejo é o que eu vejo de vida lá honestamente chama muito minha atenção e olhando a longo prazo eu já vi algumas tra... alguns trajetos que você tem que fogem a questão do casar com a americana que muita gente acha que é só esse o caminho tem muita coisa que você pode fazer é lógico se você chega como estudante internacional se encontra se apaixona com uma americana ou para um americano se você é uma mulher não sei se você é um homem não sei cara a decisão é tua legal que eu espero mesmo que vocês tenham boas experiências mas já, o quanto eu já ouvi de aquela gracinha aquela bobeira de ah casaca americana vou pegar os brincadeiras depois eu separo pelo então, amor de Deus não façam isso tem bilhares de oportunidades para você continuar nos Estados Unidos seja trabalhando seja aplicando ali para o CPT ou para o OPT ou conseguindo um emprego de fato tem como você Aplicar para Graduate Assistant e conseguir dar prosseguimento nos seus estudos a mais, numa pós, no um Master, né? Nos Estados Unidos. Você tem como abrir uma empresa nos Estados Unidos? Você tem como entrar num clube sem profissional e continuar dando prosseguimento na sua carreira nos Estados Unidos? Então, tem muitas coisas que você pode fazer para você conseguir realizar esse sonho aí de permanecer nos Estados Unidos. A gente está aí para ajudar e mostrar algumas opções a vocês. E. Com certeza a gente vai estar sendo a prova viva do que a gente tanto fala, porque vocês vão ver ali, eu, Tamires, o Bruno, o Richard, vivendo isso, e vocês vão ter alguém para olhar e imaginar como fazer.
0: Tá aí. Skin the game, né? Pele em risco, não só da gente do Tsunami, mas todos da comunidade A, todos que acompanham aí. Mas excelente. É basicamente vocês falaram aí. Pô, os caminhos é meio que você prioriza, sei você... Você tem que tomar lição, você quer ficar mais lá nos Estados Unidos ou quer voltar para o Brasil logo? A maioria acaba definindo ali que quer continuar mais, quer experimentar mais, né? É, e aí tem as opções, pô, você vai é, continuar trabalhando na faculdade, você vai arrumar um, um visto de trabalho, vai arrumar um internship, enfim. É, ou enfim. Ou também tem a opção atlética ali, jogador ou jogadora, né? que todos esses caminhos têm que ser é, plantados é, antes. Pô, você tem que criar um network você antes tem que fazer contato, tem que ter atitude, tem que ter resultado antes para você não vai se formar e, e atrás, né? Até a própria questão de aplicar para o visto. Isso aí é um semestre antes de se formar. Enfim, todos esses pontos, independente do que você quer depois, é, é tudo pensado antes, como a gente falou aqui que o seu sucesso ali para é se adaptar para chegar nos Estados Unidos com, com sucesso com, com autonomia é, é tudo plantado ali no pré-embarque, é o seu inglês, é o seu budget enfim, então essas coisas todas vêm vem de antes né? não é do momento e pô, excelente, o meu plano é realmente também experimentar mais Estados Unidos é, pós-faculdade, não tem como não pensar nisso e aí as formas aí já foram citadas adversas, mas aqui brilha mais nos olhos com certeza é jogar semi-profissional ou até mesmo profissional é fácil, não nenhum caminho desse que a gente citou é fácil mas é, se fosse fácil todo mundo faria como o grande Richard já, já citou já deu o nome de quem falou a frase, enfim, mas é isso pô, excelente podcast aí, um tema monstruoso abrange aí novamente, todos os níveis de estudantes atletas, desde o que tá em dúvida ali, se, ah, esse, esse processo maluco aí é pra mim ou não, e até quem, quem já tá se formando, quem já tá na caminhada aí, então, agradecer demais aí, Camille, The Journey, Vitor Richard, é, tsunami aí. e é isso, pô, confiram aqui os abre aspas, não é à toa que a gente cita abre aspas Todos os episódios, todos os a gente fala. Todos os episódios a gente fala de algum episódio específico. Então acompanhe a primeira temporada lá no YouTube. né? só colocar estudantes atletas. Tem lá mais de 20 episódios. Não sei exatamente o número. É, e aqui a gente já está chegando em 20 também da segunda temporada no Spotify. Então acompanhe, faça anotações, aprenda. É, dá para tirar, assim, aprendizado de todo o processo como ser um estudante atleta de sucesso só ouvindo, só acompanhando aí as histórias de abre aspas. Então, é realmente, são aulas, não tem como fugir disso. Então, se você quer ser diferenciado, ter resultado mesmo acima da média, não pode perder. E, pô, como eu sempre falo que também, qualquer sugestão de tema, convidado, história, quer saber mais história... É, do Vitinho aí que não lembra quanto tinha no bolso aí, manda lá no Instagram do EA. Os atletas lá. Então acompanha lá, é post Story todo dia, manda lá na caixinha que a gente abre sua dúvida, chama a gente um DM, enfim. Estamos aqui para te ajudar e te fazer ter sucesso, fechado? Valeu de novo aí, a equipe Tsunami, tsunami. Tamo juntas, rapaziada, e até a próxima.